0: 最近またジムに通い始めました前ね家の近くのジムに通っていて、まあ、ちょっとコロナ禍でね更衣室とかあの辺のその衛生面は大丈夫なのかみたいなコロナかかってる場合じゃないじゃないかみたいなねなんかそういうのでちょっと行くのが怖くなっちゃって。で、で行くのをやめてですね、まあ、解約して2年ぐらいかなコロナ禍の間はずっとまあ、あの家の周りを走るですとか、まあ、自分でちょっと筋トレするとかそれぐらいにとどめていたんですけどこの度また別のジムにねこっちももう本当に家の近くすぐ通えちゃう距離感的には前のジムよりも近い。ととこころですあそこに通い始めたともうね着替えがなんかあれだなって思ってたけどあまりにも近いんでウェアを着てそのまま行ってねそのまま帰ってくるっていうもう一切着替えなど必要ない共有スペースにしかほぼほぼ入らないみたいなあのロッカールームとかにはもう入らないみたいな感じで、えー、ジムに通い始めました。でなんかね前のジムにいた時はあんまりね成果を感じられなかったんですよ。ああちょっと筋肉ついてきたなとか痩せたなとかそういうのがね結構熱心に通ってはいたのにあんまりそういうのなかったんで今回は目に見える成果を重視していこうかなみたいなまああの前も目に見える成果はなかったんですけど。ななんだろうなちょっと筋肉ついてきたなぐらいの感じをもっと自分でその感覚を拾いに行くというかもっと小さい成果を褒めたたえるみたいなスタイルで<笑>通ってみるかなと思ってで私なりにねいろいろ考えて成果が一番出やすいのって腕なんじゃないかと思ってるんです。ウエストはね、そんなにこう、言うて、引き締まらないし、足なんか、もう一生ガンダムみたいな足なんじゃないかって思ってるんで、引き締まらないと思うのよね。だって、めちゃくちゃ走ったりとか、あと、大学時代なんかはもう、すごい距離を自転車でね、往復して、学校に通ってたので、それでも痩せなかったんだもん、足。そんなちょっとジムに行ったぐらいじゃ痩せないでしょうと思ってただ腕はね多分ねあの筋トレ初心者の人とかもこう腕のやつなんかダンベルみたいなやつとかで実感したりするみたいな話聞くじゃない腕が結構筋肉ついてきたからあこれいけると思ったみたいななんかファーストステップにはすごくいいところなんじゃないかなと思って腕とか肩らへんをね念入りにだから懸垂とかやってますムキムキの細マッチョになりたいなっていうのと、まあ、裏テーマとしては筋肉でね無敵感を高めようかなっていう自分のなんかさ子どもの頃の私何でもできる何にでもなれるみたいなあの感覚どんどんすり減ってってさ大人になるとそういうの思わなくなるじゃない何でもできるじゃなくて「あ私はここくらいかなここまでくらいかな」みたいな感覚が最近すごく強くてでその感覚を最近はねでも通り越して無力感になっているというか「あ,あどうせ私はこの程度」みたいななんかそういうふうに思うことが結構多いのね。30過ぎたあたりから。なのでその無敵感を筋肉によってね<笑>得られるのかどうか知らないけど<笑>無敵感が得られるのかどうか知らないけどメンタル面も鍛えられるっていうし自己肯定感上げるためにも無敵感を得るためにもやろうかなっていうのが裏テーマです。ノーモア無力感。まあ、そんなこんなで筋トレ頑張ってます。では、野望奏、始まります。夜分遅くに失礼します。チューマン幸子です。3月25日金曜日いかがお過ごしでしょうか先日は「やぶおそスペース」ご参加いただいた皆さんありがとうございましたねあの一人ぼっちでスペースをやるっていうとっても勇気がいることをしたんですけども<笑>あの参加してくださった皆さんのおかげで特に寂しい思いをすることもなくえ楽しく1時間ベラベラおしゃべりさせていただいて。であのこの間のスペースはね、リスナーさんからスピーカーをね立候補してもらって、参加してもらうっていうこともやりました。鳥頭さんがね、おしゃべりしてくれたんですけども、ありがとうございました、本当に。やっぱあれだね、リスナーさんとこうやっておしゃべりするっていう時間も欲しいよね。楽しい。やっぱどんな人,などんな人たちが聞いてるんだろうっていうのも、なんかこう、気になるところではあるじゃないでほらこの間大学の先輩がね実は聞いてるよって教えてくれてえ聞いてくれてたんだっていうなんかその大学の先輩の知り合いにもねあの聞いていただけてたっていう全くの偶然で聞いてくれてたみたいなんですけどなんかそういう話を聞くとあ聞いてくれてる人たちいるっていう<笑>なんかねその感じそれがね、すごくね、嬉しくて、ああやってスペースでおしゃべりすると、集まってくれる人がいて、で、さらにおしゃべりしてくれる人がいて、応援してくれる人がいるって思うだけでね、すごく頑張れるなって思いました。また、スペースの方は、時々やっていこうかなっていうふうに思っていますので、その時はね、ちゃんとアナウンスしますので、お時間が合えば。ぜひご参加いただいてでたまにはねスピーカーで喋っていただいてもありがたいです嬉しいですお待ちしていますさあそんなこんなで3月が終わろうとしていますけれどもなんかねあの周年とかそういうのが数えるのがねすごく苦手ではあるんですけどこの3月で野望をは満3年。そして4年目突入になるわけです。4年目って言ったらなかなかすごいですよね。3年間ようう頑張っったわ私って思うんです。なんだかんだでね途中ちょっと長いお休みをいただいたり短いお休みもいくつかいただきました。で更新頻度が下がったり更新ペースがなんかごちゃごちゃになったり<笑>なんかいろんな紆余曲折を経てですね3年やってきたということで。新入社員がさ、まず3年続けてみろみたいなことを言うじゃないこれはもう昭和とか平成の価値観なのかもしれないですけどね、もう時代は令和ですからね、そういうんじゃないっていう人もいるかもしれませんが。まあ、とはいえ、私もね、昭和生まれでありながら、5ヶ月で最初の仕事辞めてますんで、<笑>新卒で入った仕事を5ヶ月で辞めちゃった私が3年、番組を続けてみて、しかもたった一人でね、作る、誰に求められるでもなく、たった一人で作ってきたこの3年間、思うことといえばですね、まあ、ここまでやったら今更やめるのもちょっと気が引けるなっていう<笑>、なんかそういうちょっとね、あの前向きではないんですよ。ポジティブではないんですけど、でもなんか、やめるのもったいないなみたいな気持ちがねムクムクと、えー、してます。まあなんで4年目突入もね、あのー、いろいろね今の時期はラジオとか改変期ですから改変乗り越えたとか、あのー、ここまでありがとうみたいななんかそういうちょっとお別れがあったり新しい出会いがあったりそういう時期でもありますがや、まあ、野をそは変わらず。えー、続けていこうかなと。改変乗り切ったっていう<笑>ことにさせてもらおうかなと思います。改変乗り切ったやつが改変してる人もいないからね。私のさじ加減なんで乗り切ったも何もないっていう感じなんですけどね。でもよく考えてモチベーション保つって本当に大変だから。いやいやそんなこと言ったらねちょっと苦労話みたいになっちゃうからやめましょう。でね、その野望蘇4年目に当たってですね、突入に当たって、まあ、ちょっとスペースの方では軽く触れたんですけど、リニューアルをしようかと思います。全く新しい感じにしたいなって、確かセカンドシーズンで一回ガラッと変えてで、サードシーズンでちょっとマイナーチェンジみたいな感じにしたんですよね、確か。どうだったかなもう全然覚えてないんですけど4年目はねちょっと変えていこうかなってなんかさせっかく1人でやってるしなんかもうちょっとおしゃれな感じ、まあ、1人でやってるから2人でやってたら3人でやってたらおしゃれじゃないかって言ったらそうじゃないんですけどなんかもうちょっとあのー、私もともと FM 畑の人間ですので。FM 臭い感じのラジオにしたいラジオっていうか番組にしたいなっていう思いがですねまあずっとあったんですけど、まあ、ちょっと今回それを実現させてみようかと形にしてみようかなって偉そうに言ってますただねあの本当何分私のセンスなんでねあんまり期待はしないでほしいんですけど私が作るからねここでさものすごくセンスのいいディレクターさんとかがあじゃあ有志でねお,お金は出せないんで有志でじゃあ私が作ります僕が作りますっていう人がいてくださったらねそれはそれでまたちょっと面白いなと思うんですけどまああのやぶをさは基本的には私が好き勝手やる番組っていう定義づけなので、えー、私がおしゃれだと思うやり方でやっていきたいな思います。でね、まあ、その時スペースで言いましたけども私がリニューアルをするということはですね時期にシーズン3はですね引っ込めるということです気持ち的には4月半ばぐらいにはあの引っ込めるかなって思ってるんですよなんで今のうちにシーズン3でもうう回聞聞きたたたいいいいいってて話がある方はですすね聞いていただけたらなと思います私はちょっと前はもう黒歴史だと思ってるタイプの人間なのでなかなかねあの復活させるっていうことはあまりないかと思いますので多分4月半ば5月頭ぐらいかなそれぐらいまでって感じになるかと思いますが是非、えー、シーズン3を楽しんでシーズン4の方に来ていただけたらなと思いますまあ、シーズン4もねあの早々によろしくお願いしますよじゃあちょっとここで1通メッセージご紹介します羊ネームとんこつラーメン1号さん、えー、先日スペースありがとうございました今週末娘が大学進学のため上京します分かってはいたはずなのにやはり寂しいな年度末、いろいろ忙しいです。引っ越しの段ボールに囲まれてるといただきました。そうだね、そういう時期ですね。すだちですか、いよいよ。いろんな気持ちがあるかとは思いますけれども、まあ、とにかく進学おめでとうございます。なんかこの間さ、原宿のあたりを歩いてたんですけど、その時にね、ちょっと思ったの。私は(笑)東京に来たのが30ぐらいでですねまあちょっと感受性もちょっと死にかけてるぐらいの死に死んではいないけど感受性もねそりゃ10代20代前半の頃に比べたらもう全然っていう時期に東京に来たのであんまりねその山口で暮らしていた時福岡で暮らしていた時とそんなに変わらなかったんですけど心持ちはただ10代後半ぐらいのまあ一番その感受性がすごい時期もう何を見ても感動しちゃうみたいな時期あるじゃないそんな時によでしかもスポンジのようにいろんなものを吸収するそんなみずみずしい時期に東京に来てたらやっぱ楽しかっただろうなって思うわ。それはね、もう本当にそのキラッキラな感覚はきっとお嬢さんの宝物になると思うからぜひね東京生活、えー、お嬢さんに楽しんでねと伝えてくださいいいな今から大学かうらやましい私も大学もう一回行きたいけどでもでもな今この感じで大学行っても仕方ないんだよなやっぱあの若さと無敵感<笑>にあふれていたあの頃にやっぱ大学行ってしっかりいろんな勉強をするいろんなことを学ぶっていうのがすごく楽しかったなって思うわ、まあ、私大学はね一応あの卒業しましたけどでもちゃんと通っていたかっていうとねそこはちょっとあんまり。あの褒められた感じではない学生生活だったので何とも言えないですがまあでもとんこつラーメン1号さんのお嬢さんにおかれましては充実したキャンパスライフ大学ライフを楽しんでいただけたらなと思いますしとんこつラーメン1号さんもね地方から東京に来たちょっとだけ先輩の私から言うとですねやっぱねふるさとあっての楽し,楽しさであるから東京はふるさとあってだと思うのよ。だから豚骨ラーメン1号さんはお嬢さんのホームをねしっかり守ってあげてほしいなと思います。っていう感じでじゃあ、えー、と曲挟んでパート2に行きたいと思います。夜分遅くに失礼しますすここからパートでさあパート 2, ート2何のお話をしようかなあのー、ちょっと前ですねだいぶ前かにニコさんからご紹介いただいた「ひな祭り」というアニメですね、えー、大竹正夫さんの漫画作品アニメ2018年4月に開始したというこのアニメ「ひな祭り」ですけど全部見ました一応ねあらすじ「あのニコささんが送っってくださったメールご紹介しますすねもう1回あらすじインテリヤクザの新田の部屋に突然女の子ひなが現れて超能力を恐れた新田は追い出すことができずに一緒に住むことになる」「ギャグアニメなのでお好みに合うか分かりませんがあんずちゃんの壮絶な生き様を見てほしいです」というふうにおすすめいただいていました確かにあんずちゃんの生き様は壮絶だったわ。<笑>まさかまさかあんな痛いけな女の子がねあのホームレスとしてサバイブしていくそういう感じになるとは思わなかったしなんかこ,れこの話は「ひな祭り」っていうタイトル通りひなっていう女の子が主人公なんですけどもうぶっちぎりでそっちのけであんずちゃんが主人公だったよね<笑>。なんかすごい良かったですね。途中、ちょっと泣いちゃったもんね。あんずちゃんが歌うシーンとか、あんずちゃんがホームレス生活から脱却してね、ちょっととあるところで働き始めるんです。そこでのあんずちゃんのけなげさとかね、お金を稼ぐって本当に大変なんだっていうことをね、最近私もめちゃくちゃ身に染みて分かってきたので、フリーランスとして、ね、働くと、どうしてもやっぱね、えこんな金額なんだっていう<笑>感じのお仕事とかをね、こう拾うようにしてやっている身としてはね、お金を稼ぐって本当に大変なんだなっていうことを、あの改めてあんずちゃん見ながらね<笑>、思いましたよ。でもギャグ漫画なんですけど、ギャグアニメなんですけど、結構そこはね、シビアな。作品だっったなーって<笑>いやあのこんな風に重めに言ってますけど本当に本当にギャグなんで楽しく見られるやつなんであの興味持たれた方は是非ねあんずちゃんの生き様を<笑>見てほしいんですけどであのヒナね主人公のヒナテンションがめちゃくちゃ低いんですけどでもね最初うわ低いくって思ってたのがだんだん心地よくなってくるんだよね。あのテンンション感がちょううどいいといとか笑いもしないしなんか乗ってくるわけでもないでも時々ボケて時々突っ込むみたいななんかそのぐらいの,あの感じがねとっても良かったですねただやっぱあの主人公よりもねやっぱ周りのキャラクターも、ね、濃くて、ね、魅力的なんですよ三島ひとみちゃんがね私大好き。中学生なんですけど、ひなのね、クラスメイトっていう設定なんですけど、まあ、ひょんなことからバーテンダーとして働くことになるっていう、もう中学生がバーテンダーなんてもう完全アウトでしょ。大丈夫かなこれっていう、そのコンプラ的に<笑>大丈夫なのかなって思うんですけど、まあ、中学生がバー,テンダーで働バーテンダーとして働くと。で、そこにね、のの松谷先生っていうのがねバーに来るわけですそのバーに。でも松谷先生のね全力で目の前のやばいものを見ないようにするその能力にはもうなんか感服ですよね本当。それでだってもう成立しちゃうからねアニメが。なんでまあいろんな意味でひな祭りすごく問題作だったなって<笑>思います。もうすごいニコさんは私の好みをよく分かっていらっしゃるのかなめちゃくちゃツボでしたわありがとうございますひな祭りぜひあの興味のある方はアマゾンプライムビデオで見られますのでアマプラで見てみてくださいで続いてやじろべえさんもねご紹介くださいましたツイッターですねチュマンさんヤブオソですおすすめアニメ「オタクに恋は難しい」これはある意味ハマりますといただきましたオタコいねこれはもう私履修済みですもうこれはキュンキュンするよねタイトルの通りオタクの2人がねカップルになるっていう話なんですけど女の子の方が隠れオタクなんですよ周りに自分がオタクであることを完全に、えー、隠している忍んでいるまあ、忍者みたいな感じなんですねいわゆるでも旦那、旦那じゃないや、彼氏か、彼氏の方はオープンオタクなんですよ。ゲーマーを自称しているというか、まあ、みんなゲーマーであることは知っていると。で彼女の方は猫かぶってるんで、あの2人は同じ職場なんですけど、猫かぶってるんで、あのー、オタクな話はしない。けど自分で漫画描いてコミケに参加しちゃうぐらいにはかなりのズブズブなオタクなんですよね。<笑>なんかその2人が、えー、まあちょっと幼なじみなんですけど恋愛をするという話です。いろんな要素が詰まってるもんね。だからオタク同士のちょっとこうなんていうの不器用な恋愛模様っていうのもあり幼なじみっていう要素もあるのよ。幼馴染のもうずっと一緒に小さい頃から一緒にいたその二人のなんかこう距離感みたいなところのムズムズキュンキュンもあるしただねやっぱ私はね脇役に目がいっちゃって<笑>あのー、小柳・鎌倉のペアがあるんですこっちもねオタク同士のペアなんですけどえっ、ー、とこの主人公たち二人の先輩にあたる2人なんですが小柳さんっていう女性はコスプレイヤー、カバクラさんは、あれな、なんのオタクだっけ、まあ、ライトなオタクですよね、ライトな、まあ、普通に漫画とかがすごく好き、ゲームもよくするみたいな感じのオタク、ライトオタクなんですけど、まあ、コスプレイヤーは結構ズブズブな感じしますけどね、オタクとしては。その2人のこっちはねケンカップルなんですよ、いわゆる。高校のの部活の頃から同じ高校なんですけど部活の頃から喧嘩してるっていう,もうずーっと喧嘩して喧嘩して腐れ縁で実はでも付き合ってるみたいななんかそういうあのー、2人の感じもすごくいいしさらにもっとキュンとくるのがやっぱりあれじゃない直屋く君と光君光君こうくんか。直哉とこうくんのあのカップルじゃないかなって私は思うわけあそこはねあの直哉っていうのは、えっと、主人公の弘隆っていう男の人の、えー、弟なんですけどこれはねオタクじゃないの全くオタクじゃなくてゲームも下手くそなんだけどこうくんっていう女の子なんだけどね女の子なんだけどちょっと見た目が男の子っぽいこうくんとってもおとなしい子なんですが。もうそのゲーマーの弘隆をしのぐぐらいの強さのオタクゲーマーなわけですそのお二人がねもう完全にこう中学生かよみたいな恋愛模様なんですよそこがまたいいんだよね<笑>なんかもうちょっとあの人の恋愛模様の話をこうと,とうとうとしてますけどいやだからオタクに恋は難しいわどのカップルを押すかっていうところもまた楽しめる作品じゃないかなと思いますヤジロベイさん教えてくれてありがとうおすすめありがとうございますそうねもうなんかさキュンが欲しいのねみんなみんなっていうかヤジロベイさんが主にキュンが欲しいのかなって思って<笑><笑>なんで、ちょっと私からも一つキュンを提供しようかなと。いや、私のキュンじゃないよ、私が最近読んでいる漫画に胸キュンのやつがあったよっていう話ね、まあまあ当然そうですよね、えー、っと私が最近読んだ漫画で、森の萌哉先生作の、花のいくんと恋の病っていう少女漫画があるんですけど、これがね、めちゃくちゃキュンですわ。あのー、ぜひ気になったら読んでみてほしいんですけど愛が重すぎるイケメン花の井くんと恋愛のことがよくわからないもう恋って何だろう愛って何だろうみたいなうぶっこの日ちゃ花の井くんはねもうとにかく愛が重いのよイケメンだけどイケメンだけどその今まで歴代の彼女たちにね尽くしすぎてというか愛が重すぎて振られるっていうねそういう男なんですそして蛍ちゃんは周りが恋だのなんだの言ってるけど自分にはよくわからない関係ない世界だなって思ってたタイプの女の子それがひょんなことからですね花のえくんの方が蛍ちゃんにアプローチするようになり二人が付き合うよううよにななるっていうお話なんですけどね私さっき初恋ラブストーリーって言ったじゃない花の井くんはでも元カノとかいるのよ。前の彼女とかいるのよ。でもねこれは紛れもなく初恋ラブストーリーなの。っていうところがまたねすごい胸熱な作品なんですよ。<笑>なんかもうちょっと私の熱さが。ちょっとうざい感じですけどいやぜひねここはね押さえてほしいなというポイントでもありましたんでご紹介しました「花の井くんと恋の病」もうゴリッゴリの少女漫画でね絵もとっても可愛らしい絵をしていますが八代兵衛さんが求めているかどうかは分からないねそうああいう感じを八代兵衛さんもうちょっとなんかこうセクシーなところがあった方が<笑>お好きかもしれないんですけど別にそこがメインじゃないとは思いますけどねやっぱキュンが大事だと思うんでよかったら花のいくんと恋の病読んでみてくださいなんか最近さ私が紹介する漫画もそうですけど最近なんか読む漫画がイケメンとえっとこれも言葉が悪いなでももうそのまま使うよその作品でそのまま使われている言葉で言いますとイケメンとブスの組み合わせであったりとかイケメンと地味の組み合わせだったりとかイケメンと普通の子だったりとかなんかそういうのが多い気がするのねとにかく少女漫画はイケメンとくっつかしときゃいいみたいな<笑>ところありますけどまあ漫画でくらいイケメンとねあの綺麗なものを見たいっていうのがあるのかもしれないですがやっぱ夢見たいんだなって思うわありのままを受け入れてくれるそういう男が必要というかそういう相手でさらにそれがイケメンであるとなおよしっていうかイケメンであるべきみたいな,なんかそういうところがちょっとねありますけどたださ結局ねその自分を受け入れてくれる人がイケメンである必要性がないことに気がつくっていうかねイケメンっていうのはあくまで個性なんだなってもう足が臭いとか髭が濃いとかなんかそういうのと同じなのよイケメンっていうのは単なる個性顔がいいっていう個性なんだなっていうことに気づくということが大人になるっていうことなのかなって思うだからイケメンが好きだけどイケメンだけを追いかけるイケメン以外認めないみたいな姿勢はまだまだお子ちゃまだなっていう感じなのかなって私は思うわそれでも夢を見る場所として少女漫画っていうのは存在しているそういう気持ちで読んでます<笑>なんかこうイケメン年が,、ね、がいもなくイケメンの男の子が出てくる漫画を読みあさっている自分をこうやってねあの私別にイケメン追いかけてるわけじゃないからってイケメンじゃなくてもいいことはちゃんと分かってるからっていう言い訳をね自分の中にしながら<笑>読んでいるんですがどうですかね男の人ってどうなんだろう男の人から見てやっぱ美女は個性ですか可愛いいいとかか美しいっていうののは個性なのかな私にとってはイケメンは個性あの美女美しい女の人とか可愛らしい女の子っていうのも個性だと思うのねだからその個性を使って男にモテる生き方もあるだろうし貢がせるっていう生き方もあるだろうし逆にそ,れをその個性を特に重要視せず別の個性で生きていくもありだと思うし一方でさその、まあ、まああんまこういう言葉ほんと使いたくないけど「ブス」とかね「地味」とかね私はどちらかといえば何だろうな「地味」?「地味」っていうか「存在感が薄い」いや違うな存在感が薄いわけじゃないんだけどなんかね認識されないことの方が多いんだよな。私がステージに上がってないのに皆さんステージも揃ってますねみたいなこと言われたりとかわかるかな私もステージに上がらないといけないけどなんかもたもたして上がれてないのに私がいないことに誰も気づかなくてあ全員揃ってますねみたいに言われるみたいなこととか結構あるタイプなんですよだから地味に含まれるのかなもっさりしてるとかそっち系なんでもっさり暗い陰キャとか,なんかその辺に属性が私含まれてると思うんですけど何だろうねそれも全部個性だと思うからむしろそれを生かしていくも推し,隠していくもありだ,と思うんだ,よ、ね、だから最近のその昨今のさ何芸人さん芸人さんの女性芸人さんのこう見た目でいじってはいけないみたいな風潮とかもね見た目でいじってほしいいいいい人もいるんじじゃないかなかっっていやいじってやしくない人はいじっちゃダメだよ絶対にそれはしちゃいけないことだけどそれを売りにしたいと思っている人たちに関してはなんか売らせてあげてもいいんじゃないかなっていうそこを売りにさせてあげてもいいんじゃないかなとは思ったりするねただ本当に心の底からそれを売りにしようと思っているかどうかっていう部分は難しい判断が難しいところではあると思うけどどうなんでしょう、ね、まああのイケメンの話から<笑>ちょっとこういう話になっちゃいましたけどまあとにかくえー、胸キュン漫画私からも一つ「花の井くんと恋の病」でした、まあ。こんな感じかなっていう感じでじゃあ曲挟んでエンディングに行きまーす。分遅くに失礼しますすエンンディングです今日はね、えー、胸キュンな漫画の話とかもしましたけどなんかあれですねメッセージテーマを<笑>あのツイッターで発表するとか言って結局発表しないままシーズン3が終わっちゃいますね。でシーズン4ではメッセージテーマどうしようかなまあ一応儲けたいつもりではあるんですけども。まあ、何気なメールを送っていただけると本当に嬉しいですしというのもねまだねシーズン4第1話で何の話しようかっていうのがねまだ全然決まってないんですよね本当にしゃべる直前に今日この話しいようって決めてるので<笑>なんか本当にねメッセージテーマ考えるのが大変生放送の時にさメッセージテーマとか毎週考えてたけどやっぱあのスタッフさんと一緒に「今朝の新聞こんなこと書いてあるよ」とか「最近こんなこと話題だよ」とか「なんか私この間ここ行ったわ」とかなんかそういう話を雑談の中からこう組み上げていって拾い上げていって「じゃあ今日のテーマこれにしましょう」って決めてたけど結局さそんなに前もってテーマ決められないんだよね<笑>。<笑>だからなあ難しいなどうしようかなあまああのちょっとテーマが浮かんだらあのツイッターで告知しますというぐらいにとどめておくかな本当に告知しますなんて言っちゃうともうプレッシャーで何にも思い浮かばなくて<笑>本当に失礼いたしました大変ごめんなさいまあそういうわけでこのシーズン3のエンディングも最終回。次回からはシーズン4に入って全く新しい野ぶおそでやっていこうというふうに思っています。まだね BGM とか何にもできてないんですけど全然用意できてないんですけど見切り発車な番組ですから何分ねその見切り発車ができるっていうのも一人でやってることの利点の一つではあるのねやっぱり。メンバーがいるとねそうはいかなくなりますからそこがねだから強み身軽なのが強みかなとは思ってるんですがまたシーズン4もどうぞよろしくお願いしますそんな感じかなえっ、ー、とメッセージのテーマの、ね、発表はツイッターで行いますシーズン4になってもツイッターアカウントは生かしでいきたいと思ってますんでフォローのほどよろしくお願いしますアットマークヤブオソですハッシュタグヤブオソひらがなでねハッシュタグヤブオソもまだまだ生きておりますので、えー、こちらもぜひつぶやいてくださいでえー、っとメッセージですねメッセージは yabun.osoku atmarkgmail.com やぶんおそく atmarkgmail.com まで送ってください何気なメッセージでもいいですし番組の感想とかねそういったものでもウェルカムぜひ送っていただければと思いますでは言い残したことないかなサードシーズンシーズン3もうサードシーズンって言ったりシーズン3って言ったりごちゃごちゃしてますがシーズン3言いいししたことはななかから大丈夫かな次回はですね4月8日1週間をちょっと1日はお休みしまして8日から野「やぶおフ 4th シ、えーズン」「シーズン4」も<笑>うごちゃごちゃする「やぶおシーズン4、えー」始まりたいと思いますので次はおしゃれな「やぶおでお会いしましょうそれではそろそろお時間ですどうぞごゆっくりおやすみなさい。